0: Und gleichzeitig bleibt es aber auch nahbarer. Es ist doch näher dran. Man darf auch selber auf die Bühne. Die also diese Distanz ist nicht ganz so groß, wie das jetzt bei der echten Kunst. <lacht> so oh, wow, so. das ist schon ganz schön hart, Mona. <lacht> ich spreche die Kunst. Für die ja, ja ich merke nicht. schon.
1: Aber das ist tatsächlich auch die große Stärke. Also ich habe irgendwie früher geschrieben, so für Literaturwettbewerbe. Ähm, wo dann irgendwie sechs, siebenhundert Leute ihre Texte einschicken und dann gewinnen davon vielleicht irgendwie zehn oder so äh, irgendwas Relevantes. Und ganz, ganz viele äh, fliegen eigentlich nur auf die Fresse und ähm, kriegen halt zurückgemeldet, dass sie nichts können. Mhm. Ähm, und das läuft beim Poetry Slam irgendwie anders, also sehr viel niedrigschwelliger. Ähm, und das, das finde ich schön.
2: Das hier ist der Podcast vom Kampf der Künste. Slam aufs Ohr. In den nächsten Wochen haben wir ein Cup-System für euch vorbereitet und das hier ist jetzt sozusagen die erste Runde. So, hallo und herzlich willkommen zum Slam aufs Ohr, der Podcast vom Kampf der Künste. Heute mit Friedrich Herrmann aus Jena und Mona Harry aus Kiel. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Wie geht es euch?
1: Ja, hallo Paulina. Äh, ja, mir geht's ganz gut. Ich bin das Hamburger Wetter nicht gewöhnt. Das heißt, ich habe keine Jacke oder so eingesteckt, nur ein Pullover. Und äh, habe erstmal richtig doll gefroren auf dem Weg. Deswegen hatte ich eigentlich die ganze Zeit auch noch die Maske vom Zug auf, um, um nicht ganz so doll zu frieren. Also sogar auf der Straße. Das war ein Aber auf cool.
2: deinem Pullover sind sogar kleine Anker oder so kleine, kleine Schiffs. Das ist eigentlich ein
1: Pullover für jede Gelegenheit. Das bisschen geschummelt, weil man kann immer irgendwas äh, benutzen.
2: Ah oh gut, okay, okay.
0: Also
1: ich, äh, Audio-Deskription -desk für alle, die zuhören. Es gibt ja keine andere Möglichkeit, den Podcast zu verfolgen. Der Pullover ist bunt, also hat viele Motive.
0: Der ist wirklich nicht bunt, oder? Der ist dunkelblau und hat ein paar dünne
1: Ja, so Motive. So <lacht>
0: Stickereien sogar. Stickereien. Sehr, sehr elegant. Also bunt. <lacht> bunt sind Hinax Hemden. Früher gewesen. Früher jedenfalls, genau. Ja, vielleicht um euch
2: mal so ein kleines Bild zu vermitteln. Monat trägt ein Kleid, ein, ein sehr schönes Kleid mit Blumen, auch sehr sommerlich. Ja, es ist für uns alle eine ganz neue Situation hier. Habt ihr schon mal einen
0: Podcast aufgenommen? Ich tatsächlich noch gar nicht, aber ich glaube, Friedrich ist tatsächlich so ein kleiner Experte schon. Ne?
1: Ach nee, das würde ich nicht sagen. Ich habe nur den Lockdown benutzt, um so ein paar Interviews per Telefon zu führen mhm. und habe da eine kleine Podcastreihe gestartet namens Zwangspause. Ich habe 25 Folgen davon aufgenommen und dann irgendwann hatte ich keine Lust mehr.
2: Aber jetzt freust du dich schon, wieder hier
0: zu sein. Ja, ich freue mich,
1: freu mich sehr. Und Podcast ist auch ein Format, mit dem ich viel anfangen kann. Ich finde es sehr gut. Ich höre sehr, sehr viele Podcasts selber. Und äh, ja, es ist ein super schönes Format.
0: Das tue ich auch. Ja? Hören zumindest, ja. Was hörst du denn so? Alles Mögliche. Also vor allem Nachrichtensachen, so Lage der Nation und Wochendämmerung. Hm die Lage der Nation ist super, also kann ich auch nur ja. sehr empfehlen.
1: Bei, also dann, während Corona habe ich es irgendwann nicht mehr gehört, weil so diese Dauerbeschallung und dann auch noch äh, das, das wochenlange Update dazu, das, das konnte ich dann nicht mehr. Aber wenn man, so alle Themen sind dann so abgedeckt, das ist sehr, sehr gut. Ja.
2: Ja, das stimmt schon. Aber die das auch so ein bisschen während Corona, sage ich mal, diese
0: Reizüberflutung dann teilweise jetzt auch, dass natürlich sich alles nach Digital verlagert hat? Ja, schon so ein bisschen. Also ich war am Anfang wahnsinnig dankbar gerade in den ersten Tagen, dass alle so viel online gemacht haben. Das mhm. habe ich richtig so als Anker genutzt, auch gerade, dass die ganzen slam Kollegen und Kolleginnen ganz viel gemacht haben. Das war irgendwie dann gut, zu Hause zu sitzen und zu wissen, okay, sie sind noch irgendwo da, mhm. auch wenn sie jetzt nicht mehr so greifbar in der Nähe sind. Aber nach so ein paar Tagen oder so nach zwei Wochen spätestens, ja, bin ich da dann da auch wieder so ein bisschen auf Distanz gegangen und auch die ganzen Zoom-Konferenzen und so, von denen ich dann doch auch einige hatte. Das ist nicht meine Welt, das finde ich total, das ist, ähm, also es funktioniert alles und es ist toll, dass wir diese Möglichkeiten haben, aber mich strengt es wahnsinnig an, wenn das Gegenüber nicht in der Nähe ist und die ganze Mimik und Gestik fehlt und man so verzweifelt versucht zu verstehen, was gerade passiert, aber es ist, ich bin immer wahnsinnig angespannt hinterher und froh, wenn es mal in real life wieder funktioniert mit der Kommunikation und der Anwesenheit.
2: Ja, wir hatten das auch vorhin, als ihr jetzt ja gerade ankam, wir sind hier im KDK-Büro, dass wir auch das gehört. es war ganz komisch, sich mal wieder in Natura zu sehen. Man wusste gar nicht, wie begrüßt man sich eigentlich noch. Der Aber gute alte kann, Fußkick. Ja, ja genau, der gute alte Fußkick, das stimmt, das ist so ein Running Gag geworden. Ne? Ja. Aber das stimmt schon, man ähm, ist dann doch sehr dankbar, wenn man wieder in diese analoge Form zurück darf.
0: Aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen wie Neulernen, finde ich, in Teilen, weil also es ist auch seltsam, wie schnell so eine Normalität sich so verändert und dass man sich auch so daran gewöhnt, nicht mehr so viel und regelmäßig Leute zu sehen. Ich merke das jetzt auch, ich meine, ich komme jetzt aus Kiel, überhaupt nach Hamburg fahren mal wieder, oh Gott, das muss man erst mal wieder lernen, sich in so einer großen Stadt zu bewegen, ohne völlig wahnsinnig zu werden, weil einfach so viel Reizüberflutung ist. Und Kiel ist einfach ein Dorf im Verhältnis zu Hamburg, so sehr, es ist einfach so klein und überschaubar, ja, große so Weite sehr viele mögen. Obwohl,
2: die haben wir hier auch. Und wie ist es so in Jena, Friedrich?
1: In Jena ist es, ist es nett. Also, wir, wir waren ja ähm, viel in Nachrichten auch, weil wir die ersten waren mit der Maskenpflicht. Mhm. Und dementsprechend sind wir jetzt dann auch relativ früh Corona-frei geworden. Es lebt sich eigentlich entspannt. Ähm, mir war das ganze Social Media ein bisschen viel. Ich mache deswegen jetzt auch eine Pause. Also, ich habe es komplett erstmal deaktiviert über den Sommer. Und äh, das fühlt sich gut an. Also, ich kann. Also ich meine, es ist komisch im Rahmen von einem digitalen Medium Digital Detox zu empfehlen, aber trotzdem kann ich dazu raten. Also zumindest runterzufahren, das tut sehr gut,
0: Hört im Kampf der Künste-Podcast. <lacht>
2: genau, ich glaube, dann ist man einfach super gut bedient. Das denke ich auch. Quantität runter, die Qualität hoch. Und ich glaube, das kriegen wir hier sehr gut hin mit dem Podcast. Ja, ähm, weshalb wir heute heute Abend, sage ich schon, dieses erste erst nachmittags, ähm, weshalb wir heute hier sind, ähm, ist ja das Cup-Duell. Ihr seid ja nicht nur zum Spaß hier. Ihr wollt heute noch einen kleinen Wettbewerb ähm, performen sozusagen. Und ihr habt beide jeweils einen Text mitgebracht. Und den werden wir gleich abwechselnd hören. Also erst Mona Harry, dann Friedrich Herm. Und ähm, dann könnt ihr da draußen das Ganze im Anschluss bewerten auf der ähm, KDK-Homepage im Internet und könnt dann wählen, wen ihr von den beiden in einem Halbfinale sehen wollt. Und ähm, genau, wir werden heute mit Mona Hari starten und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf deinen Text.
3: Unser erster Gast kommt aus Kiel, philosophiert mit Kindern und schreibt gern über den Norden. Ihr kürzlich erschienenes Buch Norden, erhältlich überall, wo es Erhältliches gibt, hat sie sogar selbst illustriert. Aber nicht nur mit Stift und Papier, sondern allgemein ist sie handwerklich eine Queen. Ich habe erlebt, wie sie spontan auf einem Festival-Zeltplatz Kleider schneidet und gehört, dass sie ihr eigenes Bett gebaut hat. Was ich persönlich sehr beeindruckend finde, denn das Einzige, was ich gut bauen kann, sind... Naja, lassen wir das. Macht den Weg frei für eine echte Tausendsasserin. Hier ist für euch Mona Hari.
0: Dort, wo Sinneseindruckstau ist im Morgengrau auf Spinnennetzen liegt und wo ein Zitronenfalter an Gedankenfäden zieht, dort wo Wissensvorerfahrungsfahnen und Moosgewächse wachsen, dort wo finstere Hirngespinster bei einem Kaffeekränzchen flachsen, wo Verknüpfungsdenkbewegung fast wie Blätterrauschen klingt und das Grübelmonster manche Euphorie zum Weinen bringt, wo durch Wolkenturmgedanken manchmal Geistesblitze zucken und vereinzelt kleine Zweifel zwischen Zauderhölzern hocken, dort im Denkbewegungsdickig, dort im Dunkeln, dort entstand ein Gedanke, der auf wackeligen Beinen seine Reise hier begann. Der Gedanke, dieser Einfall, der Impuls einer Idee, war ein Zwischenraumereignis, war ein Wunder, so wie Schnee. Geborenen Oberstübchen, Kammern an geheimst geheimem Ort bekommt in Hirnrindengewinden nun die Form von einem Wort. Und der wortgewandete Gedanke begann nun seinen Weg, um sich in Klang zu kleiden, auf das man ihn versteht, und so funkte er im Impulse durch die Nervenbahngänge, auf das Wasser sagen wollte, nur noch eine Stimme fände, und von Stimmbändern getragen und vom Luftzug transportiert und vom Gaumenwand erzittern angeregt und inspiriert, dann im Mundraum angekommen, von der Zunge umgeformt, über Zähne und durch Lippen verließ er diesen Ort. Und was geboren war im Dunkel, an geheimst Ort, das verließ nun diesen Körper und es wurde gesprochenes Wort. Und da steht es nun im Raum, steht da einfach so herum, als sei es ganz normal, durch den Mund zur Welt zu kommen. Und es folgen noch mehr Worte und sie formen einen Satz und der erfüllt nun diesen Raum, er macht sich Luft und macht sich Platz. Und zur Flüchtigkeit verflucht wird er schon gleich wieder verklingen und nur Spuren hinterlassen, wenn er in Ohrmuscheln eindringt. Und wenn es ihm gelingt, in Ohren einzudringen, dann bringt er dort das Trommelfell ganz unverhofft zum Schwingen. Und so baut die Brücke, und so baut die Sprache Brücken. Sie gibt Stimme, sie gibt Toben, sie ist Kitt zwischen den Köpfen, sie ist Kommunikation. Sie ist Gedankengang, Verwandlung, Denkanstoß und Widerstand, erzeugt Reibung, Harmonie und Dissens, sie ist spielerischer Tanz. Und wir können niemals wirklich in die anderen Köpfe sehen, doch dank Sprache können wir ein bisschen mehr verstehen. Wir können Seemannsgarne spinnen, können Geschichten uns erfinden, können auf Bühnen uns versprechen, können Bildwelten verbinden, können Gedankenwelten teilen, können Utopien denken, können streiten, diskutieren und Gemeinsamkeiten finden. Sprache baut für uns Gedanken, Sprache schreibt sich in uns ein, in die Formen, wie wir denken, in die Formen unseres Seins. Denn die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt und ich kann nur das benennen, wofür mir das Wort einfällt. Und wer eine Stimme hat und Gehör bei vielen findet, besitzt dadurch großen Einfluss, der mit Macht sich bald verbindet. Und wer andersherum Macht besitzt, durch Status, Geld oder Gewalt, der besitzt auch eine Stimme, die viele Ohrmuscheln beschallt. Und so sind Sprache und gesellschaftliche Macht sehr eng verzahnt und, weil wir doch immer schon so sprechen, ist Macht und Sprach gut getarnt. Sprache prägt die Wirklichkeit und Sprache ist von Wirklichkeit geprägt. Sie ist auch Spiegel der Gesellschaft, sie zeigt, wer den Ton anschlägt. Und nun waren eben lang vor allem Männer an der Macht und das hat auch in der Sprache seinen Niederschlag gehabt, weshalb Sprache andere Geschlechter leicht mal unsichtbarer macht. Und irgendwann entstand dann der Gedanke, den Sprachgebrauch so zu verändern, dass nicht nur Männer sichtbar sind, man dachte sich, man könnte gendern. Man dachte sich, man könnte vielleicht mehr Stimmigkeit wagen und nicht nur weiße, reiche Männer sollten eine Stimme haben. Man dachte sich, man könnte es bei Zeiten auch mal lassen, Worte zu verwenden, die rassistisch sind und allgemein menschenverachtend. Und man könnte vielleicht auch mal solche Witze hinterfragen, die auf Gruppen runtertreten, die es eh schon schwerer haben. Doch im Wald der altgewohnten Privilegien, wo Veränderungsängste wohnen, da hört man schrillen Widerstand, der, das haben wir immer schon so gemacht, Betoner. Und sie heben ihre Fackeln, nichts darf sich verändern, der Untergang des Abendlands, so schlimm sei dieses Gendern, und dass man das N-Wort nicht mehr sagen soll, das grenzt an Meinungsmord, sie verschanzen sich voll Ignoranz am, das wird man ja auch noch sagen dürfen, Ort. Und ja, das dürft ihr auch noch sagen, da gibt es kein Gesetz und kein Verbot, aber wenn ihr das dann so sagt. Dann finden wir das eben doof. Und das werden wir euch sagen, laut und weiterhin empört, denn ihr seid nicht mehr die Einzigen, deren Stimme manche hört. Und das ist ungewohnt für euch und unbequem und unvertraut, aber eure Privilegien waren auf Ungerechtigkeit gebaut. Und Sprache kann nicht nur verletzen, sie kann erschaffen, sichtbar machen, Sprache besitzt Macht und vielleicht wählen wir unsere Worte einfach mal mit mehr Bedacht. Denn wir können Sprache selbst gestalten, können Gesellschaft so verändern, wie wir gemeinsam leben wollen. Und ja, wir können auch einfach gendern können Gedankenwelten teilen, können Utopien erdenken, können Streiten, Diskutieren und Gemeinsamkeiten finden und wo Sinneseindruckstau im Morgengrau auf Spinnennetzen liegt und wo ein Zitronenfalter an Gedankenfäden zieht, wo durch Wolkenturm Gedanken manchmal Geistesblitze zucken und vereinzelt kleine Zweifel zwischen Zauderhölzern hocken, dort baut Sprache uns Gedanken und sie schreibt sich in uns ein, in die Form, wie wir denken, in die Form unseres Seins. Dankeschön. Friedrich klatscht ein bisschen. Ja, das ist eine merkwürdige Situation in dem ja. Fall.
2: Wir lesen ja auch oder die, die Künstler*innen lesen auch im Sitzen. Aber es ging sehr gut. Es klang sehr sehr weich und fließend. Darauf erstmal schluck Wasser. Für die Leute, die sich fragen, ob wir hier was stehen haben. Wir haben hier Kinderschokolade. Die ist aber schon angebrochen. Wer hat da was draus stibitzt? War das eine von euch?
1: Ich wasche meine Hände und schon. <lacht> Ich habe äh, Kinderschokolade seit dem Kindergarten nicht mehr gegessen. Dort habe ich meinen Riegel äh, nach dem Essen verspeist und dann meinen Spinat mit Ei wieder auf den Teller gekotzt. Und deswegen rühre ich das bis heute nicht mehr an.
0: Wegen dem Spinat mit Ei oder wegen dem Kinderschokolade? Ich glaube, ja. es war die Kombination. Okay. Good. Und Weintrauben haben wir auch. Ja, natürlich. Noch was für, die, für, das, für das Gesunde, für das Immunsystem. Oder ja. wegen des Komplementärkontrasts? Ich bin mir nicht sicher. Der Tisch ist rot die Weintraubengrün. Dazu muss man sagen, dass Mona Kunst studiert, für die, die vielleicht nicht wissen, ja. was ein Komplementärkontrast ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass wir das in Kunst gelernt haben, ehrlich gesagt. Ich habe es in Kunst gelernt. Ja, Im Kunstunterricht gut. hatten wir das auch, ja. Aber an der Kunsthochschule nicht. Das sind so die Basics, die setzt man da wahrscheinlich voraus, oder? Oder brauchst du sie dann
2: nicht mehr? Okay, das ist auch ein Argument. Ja, genau, dann würde ich sagen, kommen wir direkt ähm, zu dem nächsten Poeten. Ähm, ihr dürft dreimal raten, wer es sein wird. Wir applaudieren Hinner. vielleicht. Nein. Ja, vielleicht, vielleicht ist es ja wer weiß, wer weiß. Vielleicht bin ich gar nicht Friedrich Herrmann.
1: Der surprise kön muss definitiv äh, eine Kategorie hier im Podcast werden. Das
2: könnte eine Idee sein für, für noch eine Zusatzplot ähm, sozusagen.
1: Surprise-Köhn kann jederzeit passieren jederzeit.
2: Aber heute nicht, heute jetzt ist Friedrich Hermann hier und ich freue mich ganz doll auf seinen Text.
3: Gerüchten zufolge liebt unser zweiter Podcast Gast Spiegelei und Bratkartoffeln ist Pfarrers Sohn und von Sternzeichen Fische. Was in diesem Steckbrief eines fünfjährigen Kindes nicht auftaucht, ist, dass der Poet aus Mitteldeutschland 2015 Thüringer, 2017 sächsischer Meister im Poetry Slam und 2019 verdammt nochmal deutschsprachiger Meister geworden ist. Zudem sei gesagt, dass er das alles ohne eine Frisur geschafft hat. Außerdem hat er mit Links ein Buch geschrieben. Also, er ist Linkshänder. Macht Lärm für den inoffiziellen Neffen von Claudia Roth. Friedrich Hermann. <lacht>
1: habe ein schönes Bild auf Instagram gepostet, wo ich Claudia rote im Arme. Ja. Ähm, Ich, ich habe mir gedacht, dass Mona äh, voll die Poesiekeule auspackt. Deswegen habe ich ein bisschen was anderes mitgebracht. Es ist ein Text über, über Männlichkeit. Und zwar ähm, ist es so, dass im, im Netz tobt ja so ein, äh, der, die x-te Generation äh, eines Geschlechterkampfes. Und während ähm, ganz viele Frauen und Mädchen sich zu Tausenden emanzipieren, habe ich das Gefühl, dass äh, Männer sehr oft in einem äh, prä emanzipierten Zustand stecken bleiben und stattdessen ihre Männlichkeit nach wie vor sehr äh, als sehr zerbrechlichen Gegenstand vor sich hertragen tragen und äh, immer wenn etwas ihre Männlichkeit in Frage stellt, sie sehr empfindlich darauf reagieren. Und äh, genau dieses Phänomen äh, habe ich, äh, mal versucht in so einen Text zu packen und der heißt Jemand hat genießt und dabei ist aus Versehen deine Männlichkeit kaputt gegangen und es geht so. Eines der heftigsten Dinge, das man erleben kann, ist eine Geburt. Es ist laut, es fließt Blut, es stinkt, gestandene Menschen schreien und heulen wahlweise vor Schmerz oder Glück, Geburten sind nur krass. Es ist schon ein wenig ironisch, dass Männer bei diesem letzten archaischen Akt, der uns im 21. Jahrhundert noch geblieben ist, in der Regel nicht mehr tun als Händchen halten. Mütter, die geboren haben, sind wie Veteranen. Du kommst zu ihnen und erzählst von deinem Schmerz, einem gestauchten Finger oder einem eingezogenen Splitter und sie pusten und kümmern sich, doch nach innen wissen sie, dass du ein richtiger Lappen bist. Denn im Gegensatz zu dir wissen sie, was echte Schmerzen sind. Ich werde nie verstehen, warum wir Feiglinge Pussy nennen. Bei einer vaginalen Geburt dehnt sich eine Pussy um das Zehnfache ihrer Größe aus. Viel Glück, wenn du das mit deinem Schwanz probieren willst. Mütter taugen entgegen jeder Logik, aber nicht als Rollenvorbilder für junge Männer. Nein, junge Männer werfen sich stattdessen in den Sumpf aus YouTube-Coaching, Fitnessstudio-Proll-Attitüde und Autotune-Rap und halten sich an Typen wie Kollega, den Boss, den Alpha, den härtesten Studienabbrecher seit Günther Jauch. Zugegeben, allein sein Äußeres ist ein Faustschlag in die Fresse der verweichlichten Polunder bourgeoisie und die Titel seiner Rap-Alben sind allesamt moderne Klassiker. Was haben wir da? Zuhältertape, Boss der Bosse, Zuhältertape 2, Alpha-Gene, Zuhältertape 3, Boss Aura, Zuhältertape 4, Imperator. Was als nächstes kommt, wir dürfen alle gespannt sein als Ikone der Männlichkeit gefeiert, kam folgerichtig auch sein eigenes Fitness- und Ernährungsprogramm, die Boss Transformation. Zur besten Werbesendezeit starte Kollega mit seinen Python-breiten Armen monatelang in die Gesichter der Lauchs und Couchliebhaber der Republik und zeigte ihnen, wie die neue Männlichkeit aussieht, nämlich genau wie die Alte, nur mit einem leichten Anflug von, das kann er auf gar keinen Fall ernst meinen, oder? Und mit diesem ironischen Beigeschmack im Mund, da plünderten die neuen Männer die Supermarktregale auf der Suche nach den Eiweiß und Proteinshakes und kauften anschließend auch sein Buch, das ist Alpha, die zehn Bossgebote. Und wem das alles schon protofaschistisch und männlich genug, aber noch nicht verrucht und shady äh, ist, der kann sich seit diesem letzten Jahr äh, auch bei Kollegas Mentoring-Programm anmelden. Es das heißt das Alpha-Mentoring, wie auch sonst. Und du hältst dort die Einladung zu einer geheimen Facebook-Gruppe und einen wöchentlichen Videochat mit Kollegen genannt, der Boss-Call, wie auch sonst. Und es kostet 2000 Euro, ja wie viel auch sonst. Wie muss man sich die Typen, die da drin sitzen, vorstellen? Ja, also das, was mein Leben gerade nach vorne bringt, ja, das ist Sonntagabend mit der Webcam auf die Adern von Kollegas bizeps starren und mir denken, oh, geil, aber nicht gay gemeint, ja. Wie fragil kann Männlichkeit sein? Die Antwort lautet ja. Nur vielleicht ist Häme und Sport nicht das richtige Mittel. Vielleicht mangelt es einfach nur an Alternativangeboten. Vielleicht mangelt es an Programmen wie diesem. Du, bist du ein echter Mann? Und liebst lange Herbstspaziergänge und feste Umarmungen. Magst du Kriegsdramen mit Reese Witherspoon und Matt Damon und frisch gedörrten Apfelchips? Hast du einen Penis von durchschnittlicher Länge und findest, naja, dass er eher stört beim Kuscheln? Hast du Muskeln, die ausreichen, um eine mittelfest versiegelte Konserve aufzuschrauben? Wenn sich schon jemand vorgelockert hat, dann bist du hier richtig, denn das ist Beta. Und Beta ist ein Ort für Männer, die das Konzept von Männlichkeit eher albern finden und, naja, nicht dringend auf ein Moschus-Duschgel mit Stierhoden-Essenz angewiesen sind. Werde jetzt Mitglied für überaus faire 4,99 Euro pro Quartal und triff noch heute deinen neuen Trainer, Steven. Das bin ich und erhalte jede Woche exklusive Videos. Da rede ich dann über gute Nackenmassagen und zeig dir, wie man ein Badezimmer putzt. Das wird Wahnsinn. Sichere dir jetzt deinen exklusiven Premium-Zugang. Und wenn du noch heute anrufst, dann gibt es das extra seine flauschige Fließdecke für Pärchenabende. Die haben so zwei Ärmel dran. Da könnt ihr dann beide reinklüpfen, du links und sie rechts. Und ich lege noch extra eine Teetasse drauf mit einem Henkel auf jeder Seite der Tasse, sodass man sie von Netflix gut weiterreichen kann, ohne sie umständlich eindrehen zu müssen oder sich die Fingerchen zu verbrennen. Ach, das ist so praktisch. Werde auch du. Beta oder Gamma oder Delta oder Omega, weißt du. Es gibt viele Buchstaben im griechischen Alphabet. Ich würde sagen, jeder sucht sich seinen aus. Und dann tauschen wir fröhlich herum und haben eine gute Zeit, anstatt aufeinander rumzuhacken. Das klingt fair. Ja, wie auch sonst.
2: Das war Friedrich Herrmann. Mona applaudiert auch ganz zart. <lacht> sehr, sehr schön. Was mich tatsächlich mal sehr interessieren würde, habt ihr ähm, die jetzt in der Zeit geschrieben? Neu?
1: Also ich habe einige äh, Texte im Lockdown geschrieben, aber ich dachte, es wäre vielleicht ganz schön, äh, nichts über diese Zeit jetzt im Podcast zu machen. Also es ist quasi so der, ne, der letzte Text, den ich auf der Bühne gelesen habe vor Corona, okay. würde ich sagen. Ja.
0: Also er hatte schon eine Bühnenpremiere sozusagen.
1: Er ist schon auf Bühnen gewesen. Okay.
0: Das ist bei mir auch so. Ich habe den im Januar geschrieben. Ähm, ja, ich habe versucht, ihn während der Lockdown-Zeit auswendig zu lernen und hab damit angefangen und im Grunde kann ich noch auswendig, aber ich bin immer noch im Textzettel unterwegs und wenn man dann keinen Ort hat, wo man ihn wirklich mal auswendig machen müsste, dann ist es irgendwie wozu Das fragt läuft er sich. so. Der der letzte Motivationshauch.
2: Aber ähm, wir haben ja noch was was Kleines hier ähm, und zwar haben wir euch da draußen gefragt, ähm, was euch denn so interessiert. Was ihr gerne wissen möchtet von Mona und von Friedrich, jetzt habt ihr mal die Gelegenheit, die ja wenig privat zu erleben und das ist ja auch äh, was sehr, sehr Schönes und ihr habt zahlreich Fragen eingeschickt und ich würde jetzt einfach mit euch so ein paar Fragen durchsprechen, ich versuche natürlich möglichst viele hier irgendwie reinzubringen und es gibt schon echt sehr, sehr süße Fragen, muss ich sagen, zum Beispiel die Frage fand ich sehr toll, beim ähm, Date schon mal Gedichte vorgelesen.
0: Oh. Nein, um Gottes Willen. Wow. Niemals. Wow. Nee.
1: Ich das, also Wobei, was ich, was, ich, was also, ich gestehen muss, was ich getan habe, mm -hmm. ist es für jemanden ähm, einen, einen Song schreiben. Also, ich, ich fand, fand sie irgendwie süß und dann äh, wusste ich, dass sie Musik macht und dann habe ich ihr hab ich einen Song geschrieben. Das, Kam äh, das an? Darf ich das fragen? Wir waren dann, wir waren dann zusammen, ja, tatsächlich.
0: Ach nee, okay. <lacht> okay. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, ja, aber nicht so, wie man vielleicht denkt, sondern... Vor allem nicht die eigenen,
1: waren. oder? Ich meine, das na, ist ja na, mega na doch, eklig. Na ja, wir,
0: also wir hatten halt an dem Abend, ich habe es vorhin schon erzählt, das letzte Mal, als ich in einem ähm, Poetry Slam Podcast war, haben wir zwar keinen Text aufgenommen, aber sind jetzt seit sechs Jahren zusammen. Mhm. Und an dem Abend waren wir auch noch beim Poetry Slam. Also es wurde dann ja quasi zu einem Date und wir haben beide auch Texte auf der Bühne vorgetragen. Gilt das dann? Ach so.
1: <lacht> ja, würde ich schon
0: sagen. Okay, ich auch dann... Also wenn man das doch ausweitet, glaube ich, dann also auf den ersten
2: Blick würde man sagen, niemals, aber indirekt. Nicht füreinander. Genau. An
0: dem Abend.
2: Ja. Aber habt ihr das schon mal erlebt, dass man so als, als, als Anmache irgendwie so ein Gedicht bekommt? So als, weiß ich nicht, auf, auf irgendwelchen Plattformen wie Tinder oder so?
1: Wir schreiben manchmal Leute über Instagram mit eigenen Texten, mhm. ob ich was dazu sagen kann. Mhm. Ähm, das sehe ich aber eigentlich nicht als äh, ja, Ernährungsversuch oder Date. <lacht> ähm, aber manchmal ist es das vielleicht. Ich kann das schlecht.
0: Wer ja, weiß das schon? Ich kann das schlecht Meistens lese ich die Texte
1: Sie? gar nicht durch. Vielleicht stehen ja ganz versaute Sachen dann drin. Sollte ich mal aufmachen, die Ordner?
0: <lacht> ja, okay, gut, ja. Also dann vielleicht schon. Um Gottes Willen, ja, diese eine Situation beim. Aber das war natürlich kein Date, aber wir hatten mal beim Pony Slam. Ich habe moderiert und dann war ein Mensch auf der Bühne und der hat einen Text gemacht, der begann mit. Ähm, ja, also äh, der Text von Mona mit dem Norden, der ist ja ganz toll. Und dann ist der Text ganz komisch gekippt in, Ayamona ah ja, Mona ist ja so toll. Und dann ist er auf der Bühne mit einer Rose vor mir in die Knie gegangen. Oh und Gott. ich bin gestorben auf der Bühne. Es war so unangenehm. Ich wusste gar nicht, was ich... Oh, oh. Gott, es war ganz, ganz unangenehm. Und seitdem gibt es bei mir beim Slam die Regel, dass keine Texte mehr über mich geschrieben werden dürfen. Die inoffizielle.
3: Das ist sehr <lacht> intelligent, glaube ich. Das
0: war so weird. Es war so unangenehm. Ich konnte ihn ja Gott sei Dank disqualifizieren, weil er... Einen Hast Visiter du das gemacht? Hatte. Ja, er hat mir eine Rose auf <lacht> der Bühne hinkt. Auch nicht schlecht. Das <lacht> wir Ach Achso, gut, ja klar. Ja, ein
1: Bisschen süß ist aber auch.
0: Es ist aber drüber. Es, es ist ist drüber, es ist einfach drüber. Ich weiß nicht, ob das süß ist. Also, ah, ja, natürlich ist es süß gemeint, aber ist es wirklich süß? Gerade wenn man bedenkt, dass der einfach ungefähr dreimal so alt war wie ich und überhaupt nicht. Also
1: das macht natürlich all den Unterschied.
0: Ich <lacht> weiß nicht, wenn er unfassbar gut Manchmal ausgesehen hätte. Tatsächlich bekomme ich häufig, bekomme ich nein, das macht keinen Unterschied, aber wenn es jetzt jemand aus meinem Freundeskreis gewesen wäre oder mit jemandem, mit dem ich schon mal geflirtet hätte oder irgendwas so, was auf Gegenseitigkeit schließen würde, aber das ist, man bringt jemanden ja auch in eine unangenehme Situation und ich habe sowieso das Gefühl, dass manchmal Dinge sehr nett gemeint sind, aber einfach nicht cool sind. Beispiel, ich habe ja gerade diesen Brüstetext, bei euch ähm, online gegangen ist gerade und daraufhin hat mir dann ein Mann geschrieben, der es sehr, sehr nett gemeint hat, der gesagt hat, wie toll er diesen Text findet aber es war einfach super unangebracht, was er mir dann geschrieben hat für Dinge. So, und dass er dann irgendwie angefangen hat, seine Ex-Freundinnen und die Körper von denen mir zu beschreiben und mir Tipps für Sex zu geben, wonach ich wirklich nicht frage in diesem Text. Und es ist, wo ich so denke, Leute, ich mache einen Text darüber, dass ihr bitte aufhören sollt, Frauenkörper zu vergleichen und du schickst mir eine wirklich, wirklich nett gemeinte E-Mail damit, wo du Frauenkörper vergleichst und mir Tipps es ist Und es ist so schwierig dann, wie man darauf reagieren soll, weil es halt total nett gemeint ist, total aufrichtig nett gemeint ist, aber unter total vielen Aspekten einfach nicht nett ist. Ja, so. genau. Das ist eine schmale Grenze irgendwie, die man da echt, das ist echt ein Balanceakt, finde ich
2: auch tatsächlich. Was ist zu viel, was ist nett, was ist übergriffig auch dann ja wirklich in dem Fall dann auch, finde ich.
0: Ja. Also es ist
2: schon ein Eingriff auch in die Intimität und Privatsphäre ja auch da definitiv.
0: Okay, jetzt habe ich kurz geweint. Ja, jetzt
2: haben damit wir das, damit das Thema auch kurz angerissen, auf jeden Fall. Ähm, jetzt äh, nochmal schnell zu ein paar anderen Fragen hier. Ähm, um bei, bei unangenehmen Dingen auf Bühnen zu bleiben vielleicht. Habt ihr schon mal auf der Bühne gepupst? Oha. Friedrich schluckt die Weintraube schnell hinunter. <lacht> Niemals.
1: <lacht> also, ähm, das, ist, das ist eine sehr indiskrete Frage.
2: Mhm.
1: Also, die, verdient, die verdient eigentlich eine sehr indiskrete Antwort. Aber mir fällt nicht mehr Indiskretion ein, als die Frage selbst ist. Hm. Also, ich glaube, es gibt keine Lebenssituation, der man sich länger aussetzen kann, ohne dass man währenddessen irgendeiner Form das mal akustisch untermalt.
0: Wow. Ja,
2: ja habe ich schon. Okay, danke. Das war ein bisschen pointierter. Ähm. Warum ist Poetry Slam so wichtig?
1: Äh. Was ist es das? Allgemein, so nicht,
2: nicht, nicht für euch per se, sondern vielleicht auch allgemein.
1: Also das müssten jetzt die Leute, die äh, regelmäßig als, als Fans auf Poetry Slams äh, gehen, beantworten. Also es ist für, natürlich für mich wichtig, weil ich irgendwie mein Geld damit verdiene. Mhm. Ähm, aber ist es auch das, was die Leute wirklich vermisst haben im Lockdown? Die Frage kann ich nicht beantworten für die Leute, die gerne hingehen. Ähm, weil ich habe so ein bisschen für mich festgestellt, dass ich äh, schon sehr unwichtig bin. Also diese, diese ganze Corona-Situation, die hat so ein bisschen vor Augen geführt, dass wir die Allerletzten sind, die in den Luftschutzbunker kommen, wenn, wenn Dinge wirklich mal ernst sind. Weil wir ja weil wir, äh, als Poeten schon irgendwie der Blinddarm der Gesellschaft sind. Das muss man schon irgendwie so sagen und sehen. Mhm. Ähm, ja. Und dann gibt es natürlich noch das Argument, dass, dass äh, dieser ganze Lockdown ohne, ohne Kunst und da gehört Poesie natürlich auch dazu oder Texte, ähm, sehr unerträglich geworden wäre und die Langeweile und die Konfrontation mit uns selbst ähm, also ich bin da sehr zwiegespalten, ob es überhaupt wichtig ist, was sagst so Mona?
0: Ja, also was die eigene Irrelevanz angeht, da würde ich mich mal anschließen. Aber das Format ist man ja vor allem nicht nur selber, sondern überhaupt, dass es dieses Format gibt. Und tatsächlich bin ich da... Ähm ja, also ich habe jetzt lange an der Kunsthochschule studiert und weiterhin Poetry Slam zu machen, war immer eine Zerreißprobe, denn bildende Kunst studieren und Kleinkunsten machen führt einen zu selber ja zu gewissen äh, persönlichen Abgründen, und man hinterfragt das Format einfach auch immer wieder und versucht sich zu rechtfertigen, warum man trotzdem dabei ist und tatsächlich glaube ich an dieses Format in gewisser Weise, weil es ähm, auch Brücken baut. Also es baut doch Brücken und man kann sagen, ja, es ist sehr intellektuell und es sind irgendwie alles junge Akademiker und so. Und das stimmt, aber das ähm, muss nicht so sein und es gibt auch immer wieder andere und vor allem, wenn dann mit so einem Format wie Poetry Slam an Schulen gegangen wird und so weiter, dann gibt es die Möglichkeit, dass Leute zu, anzufangen zu anfangen zu schreiben, die das sonst vielleicht nie getan hätten, weil plötzlich etwas erreichbar ist. Und es, im Grunde gilt es auch für mich, ich hätte wahrscheinlich ohne Poetry Slam nie angefangen zu schreiben oder ähm, Freude an Spielen mit Worten zu haben, so weil das einfach gar Gar nicht. Ähm, ja, also ich bin absolut privilegiert aufgewachsen, keine Frage, aber ich komme auch aus einer Handwerkerfamilie, nicht aus einer Akademikerfamilie und es war einfach für mich niemals, ich hatte nie Zugang zu irgendwelchen Lyrikerkreisen oder so. Ich hätte niemals angefangen, Lyrik zu schreiben, so auf dem normalen Wege. Und Poetry Slam, ja, gibt einem plötzlich die Möglichkeit, sich doch auch auszuprobieren und jeder darf auf die Bühne und es ist dann manchmal auch super wack und viele Leute hören sofort auch wieder auf oder so. Aber ich glaube, dass wahnsinnig viel Potenzial in einem Format steckt, um ähm, Leuten es zugänglich zu machen. Und ich glaube auch, dass da auch die Verantwortung bei uns allen liegt, dieses Format auch noch weiter zu öffnen und wirklich auch ähm, an Menschen heranzutragen, die vielleicht nicht ständig im Theater sitzen. Und ich glaube, das kann dieses Format eben, weil es, alle Texte zulässt und die Möglichkeit gibt, sich auszuprobieren auf der Bühne. Ähm, ich glaube, man, man muss das einfach aus zwei Perspektiven betrachten. Einmal von Publikumsseite
2: und einmal von KünstlerInnenseite. Und ich hatte tatsächlich damals mal ein tiefen Interview mit einer Psychologiestudentin geführt, die mich interviewt hat, zu dem Thema ähm, warum Leute immer wieder, und es gibt das ja das Phänomen, dass es BesucherInnen gibt, die immer wieder kommen, ständig, irgendwie wirklich dreimal die Woche teilweise auf Poetry Slams sitzen. Und was, was steht hinter so einer, man muss es ja schon fast Sucht nennen, ähm, was, was gibt das diesen Menschen? Und ich glaube auch, dass gerade weil es diese Vielfalt hat in diesem Format, ähm, findet jeder immer mindestens einmal am Abend irgendein Text, irgendein Wort, irgendeine Passage, äh, wo man sich denkt, du sprichst mir gerade aus der Seele, du hast Worte für das gefunden, was ich so noch nicht formuliert bekomme für mich, für meine Gefühle. Und ich glaube, man fungiert da in irgendeiner Weise auch als Sprachrohr tatsächlich.
0: Und gleichzeitig bleibt es aber auch nahbarer. Es ist doch näher dran. Man darf auch selber auf die Bühne. Die Dis also diese Distanz ist nicht ganz so groß wie das jetzt bei der echten Kunst. <lacht> so, oh, wow, so. das ist schon ganz schön hart, Mona. <lacht> ich sprich die Kunstschule. So ja, den ja ich merke <lacht> schon.
1: Aber das sehe ich tatsächlich auch die große Stärke. Also ich habe irgendwie früher geschrieben so für Literaturwettbewerbe, ähm, wo dann irgendwie 600 700 Leute ihre Texte einschicken und dann gewinnen davon vielleicht irgendwie zehn oder so äh, irgendwas Relevantes und ganz ganz viele äh, fliegen eigentlich nur auf die Fresse und ähm, kriegen halt zurückgemeldet, dass sie nichts können mhm. ähm, und das läuft beim Poetry Slam irgendwie anders also sehr viel niedrigschwelliger ähm, und das das finde ich schön also äh, das ist nicht die Schwelle ist einfach so viel niedriger und man kann es so viel einfacher nehmen ähm, und, und man lässt eben die Leute entscheiden äh, die sich den Text auch anhören und nicht Leute, die ja mehr oder weniger äh, in so einer habenden Juryposition sitzen und ähm, ganz komische Vorstellungen davon haben, was Literatur soll und kann und alle 30 Jahre älter sind als du und ja, da finde ich einfach das hat dem Literaturbetrieb, der so subventioniert vor sich dahin schwimmt irgendwie voraus und ähm, und kann vielleicht so eben
0: auch Brücken dazwischen schlagen. Ja. Also so eine Lücke füllen, die einfach, also wenn man so sag, sagen will, die Mittelschicht, die ja so <lacht> immer wegbricht, wie alle sagen. So, ähm, Das kann es vielleicht sein, so ein, so ein Verbindungsglied dazwischen, was vielleicht dann doch ähm, ja diejenigen, die sonst nur Mario Barth ähm, äh, auf RTL gucken würden und diejenigen, die niemals Fernsehen gucken würden, überhaupt nicht, weil das zum Habitus nicht passt, sondern die <lacht> gehen jetzt lieber in die Ausstellung der Kunsthalle, dazwischen etwas machen, was interessanterweise auch alle möglichen Leute total begeistert. Das begeistert irgendwelche Schüler und zwar wirklich viele, also man ist immer überrascht, wenn man dann in der Schule so einen Workshop macht und denkt, die sind ja auch echt nicht alle freiwillig hier und trotzdem, wie begeisterungsfähig die sind. Wenn man einen Text vorträgt und da hinkommt und sagt, oh, schreib auch mal was und ich höre dir zu und ich bin interessiert daran, was du da machst. So. Und gleichzeitig interessiert es auch irgendwelche Rentner auf dem Dorf, die sonst sich niemals auch solche Meinungen anhören würden, die sehr, sehr konservativ sind zum Beispiel und jetzt plötzlich auch mit Weltbildern von uns Studierenden zum Beispiel irgendwie konfrontiert werden und sowas zum Beispiel wie gendern oder so irgendwie grundsätzlich wirklich ablehnen. Also so ganz blöd gesagt, aber ich glaube eben, dass es wirklich auch das Potenzial hat, Brücken zu bilden und dass man das noch viel mehr ausreizen kann und sollte.
2: Ja, sehr vernetzend auf jeden Fall und damit sind eigentlich alle abschließenden Worte, <lacht> finde ich, wunderschön und treffend formuliert, wenn man das mal so sagen kann, was Poetry Slam ist und machen kann und ähm, somit eben auch dieses Format hier, dieses Podcast-Format. Ähm, es hat mir unfassbar viel Spaß gebracht, dass ihr beide da gewesen seid und mit euch ein wenig zu schnacken und eure Texte zu hören. Wie gesagt, ihr da draußen seid jetzt gefragt abzustimmen und zu sagen, welchen Text fandet ihr besser? oder welchen, welche Poetinnen oder Poeten möchtet ihr eben nochmal in einem Halbfinale hören. Das Ganze läuft über die Kampf der Künste Website, da könnt ihr ganz easygoing einfach dann abstimmen. Genau, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich danke euch beiden, dass ihr gekommen seid, natürlich auch.
0: Danke Paulina. <lacht> danke danke Kampf sein. der Künste.
2: Genau, und in erster Linie danke an euch da draußen, dass ihr uns zuhört bei dem, was wir hier tun, bei dem, was wir lieben und bei dem, was wir sind. Das war's mit dem ersten Duell vom Kampf der Günste-Podcast Slam aufs Ruhr könnt ihr jetzt bis zum 17.07. auf der Kampf der Künste Website abstimmen, welche Poetin oder welchen Poeten ihr in einem Halbfinale wiedersehen wollt und außerdem könnt ihr uns noch gerne auf Steady unterstützen, damit wir auch weiterhin schöne Online-Inhalte für euch ermöglichen können. Mehr Infos dazu findet ihr in den Show Notes. In zwei Wochen geht es dann hier weiter mit Hannes Maas an meiner Stelle und mit einem fantastischen Duell zwischen Hinner Köhn und Kirsten Fuchs und bis dahin haltet die Ohren steif und bleibt gesund.